0: 有人说 ，HR 是拿着卖白菜的钱操着卖白粉的心；又有人说 ，HR 是领着五千块的工资给年薪五十万的人描绘愿景。应聘者说 ：“HR， 你们都是坏人。”同事们说 ：“HR， 你们就是高冷。”老板们说 ：“HR， 你们还是不懂我的心呐、啊。”其实，我们想说，小小的 HR 也有大大的世界。让我们一起聊一聊 HR 的玩法和看法。从 HR 的视角评述商业事件，调侃奇葩组织，笑谈人才发展，当然还少不了千奇百怪的行业趣闻。欢迎收听 HR 领域的垂直播客
1: h r 来了
0: 。欢迎大家收听 HR 来了，我是今天的主播冯浩。今天呢，我将跟大家分享一个 HR 经常面临的问题，我称之为麻烦来了。前两天我就碰到一个事接了一电话，说员工在办公室摔了，摔了之后呢，送了医院，断了几根肋骨，现在在医院疗养。完了，家属呢是要求公司先付笔钱，但公司来说呢，觉得该走工伤就走工伤。后来部门这一块儿的话，觉得这个事儿闹大了，然后还是需要人力资源的管理人员出面去处理一下这个事情。后来我。就买了一袋水果，然后去看这个病人。其实我们之前也有人去看过，但是呢，坦率的说，还是不做的不够到位。我为什么要买一袋水果呢？这是我多年做人力资源的一个习惯，从基层起来就是这样。当员工受伤的时候，不管什么原因，哪怕是他自己的原因，只要住院，我去看，一定不会空手去，一定要带一袋水果，表示一个心意。做人力资源，做人力资源，我们要把每一个人当成人来看。人家病了，你自己亲戚病了，你怎么办嘛？去医院，你肯定带带水果，拎着水果我就去了。去了之后呢，跟这个当事人员工一块就聊一聊。聊的时候，员工就在说了，之前受伤，受伤了，受伤了之后呢，也及时的把他送到医院了。但是送到医院了，最近又没人管了，住了十来天。也没个说法，只说就走工商程序，但是自己心里面很急啊，班上不了，呃，家里面的还有老婆孩子，还有父母，然后现在这个收入这些问题啊，都处于不明确状态，心里很担心。现在物价又上涨，完了老婆呢，一听受了伤，在公司受了伤，然后说公司的钱还没拿来，一急就到公司去闹去了。也觉得很后悔，觉得这样做是不对的。后来我跟家属交流了一下，就发现其实他们还是很通情达理的，觉得受伤这个事情呢，自己也不希望发生。当然，对我来说，公司更不希望发生这种事情。但是事情已经发生了，看这个事情怎么解决。先公司借个千二八百元，先来医着，后话后面再来说吗？还是怎么样？但是这个人比较特殊。因为他的合同还没签，劳动合同，保险的话，因为才刚来上班几天，保险还没上，然后现在又是在公司里面摔伤的，很明显是一个工伤，由此产生的相关的费用，人力资源该不该承担责任呢？我心里面在犯嘀咕，我相信很多做人力资源的碰到这种事情都会觉得很麻烦，头很大，怎么办呢？先跟他聊聊，告诉你说。工商那个走不，现在暂时走不了，因为保险还没给你报。那这个钱谁出？公司出吗？老板肯定也不愿意了。该买保险买保险呗，没买没及时买是你们人力资源的事儿，但对人力资源也委屈了。就那么几天时间，刚上班，该申报那保险都还有一个时间呢。现在他受了伤，怎么办呢？而且家属的这种要价还有点高。远远超出公司的预期，现在人力资源弄的中间很难受了。我作为人力资源的负责人，我也很难受呀、啊。这个事情怎么办呢？总得解决呀、啊。首先得摆平两个地方：第一个员工，第二个公司。你怎么去找到一个平衡点？很多时候，人力资源就是在处理这些纠纷的时候，我们像夹心饼干一样被夹在中间。明知道公司想尽量。避免风险，然后降低这种意外支出。对于员工来说，受了伤，我当然希望多要一点了。那这个事情怎么办呢？后来这个事情是这样处理的：首先，第一个呢，先跟员工聊，然后他的家属也在，然后跟他员工家属一块聊。聊的时候呢，要确定一个主要的一个方向。这个方向很多人力资源他是摆不准的，就是怎么了？我是代表公司来跟你谈判的。你是敌人，我要赢你。很多时候，在这种的心态的指导下呢，人力资源是很难跟员工达成一致的，反而会激化矛盾，最后弄得这种法院去见。而我，我一般会是这样的一个，就是跟员工和他的家属一块儿坐下来，我们树立一个共同的目标，不要变成敌我双方，而把他发生的这件事情怎么处理。作为一个目标，为什么要把他和他的家人弄在一起来说这个事呢？是因为很多的时候处理这件事情上，他的家人的意见其实也占到了一定的这种的比重。那么，同时说服他和他的家人来说的话，更有利于推动这件事情的处理。那么，我跟他的家人一块坐下来，我们就在说了。首先，我表态：第一个，公司和你个人都不希望发生这种事情。第二，这个事情已经发生了，那我们接下来怎么办？第三，现在这个事情发生了之后，你的身体受到了损害，那么现在的病情状况怎么样？下一步的治疗方案是怎么？那我们来讨论。后来我发现，我后面的时间多数都在讨论他那个肋骨的恢复的状况，怎么样恢复更好？甚至在跟他家里面人谈，他以后要出去多晒晒太阳呀。以我的这种认知，因为我经常处理这种事情，那我就知道这种断了骨头的人，他的他的需要是一些什么样的康复和这种治疗的这种的一些措施。那我给他提供一点的建议。后来跟他们家里面的人聊的都很聊的还是比较投机。好，聊到后面呢，他们也觉得要的那个钱呢，呃、当着我的面提呢，觉得这个事儿确实高了点，过分了一点。他们说，他就适当降一降，然后那个只要他能保证他的这种治疗基本的治疗，还有就是他疗养期间呢，不会因为出了这个事儿，最后搞得家里面都没办法养家，有个基本的保障就可以了。啊，也不想难为我，他也知道这个事情没上几天班，人力资源人家办也有个手续，呃，办工商也有个手续，那个还有一个时间，他也觉得这个事儿也不想难为我。但是呢，也不能搞得最后自己连吃饭都有成问题。那么大致就跟他谈到这儿，谈到这儿呢，说我们要不再想想看，这个东西怎么弄？呃，能不能再提出新的方案？我也回去呢，跟公司商量商量。这一般是第一阶段的一个谈判。第一阶段的谈判重点的是什么呢？是讲情。这时候绝对不能先讲理，为什么呢？一讲理。那就是谁的责任的问题，那就直接就落到了付多少钱的问题。那最后有什么可谈吗？那跟菜市咋买菜一样的，五块卖不卖不卖，三块卖不卖不卖,不卖，最后怎么办了？不卖不卖，那就只有闹呗。闹他，你公司不管，那我就告呗。我们就开始理想不通了，就开始讲法了。什么事情只要一落到法的这个层面上。因为中国的司法的话，这块的它的一个导向呢，它不，它只是一个最后的救济手段。所以，即便我们到了法庭上，法庭上面是没有赢家的。以我的经验来看，就是整个劳动纠纷这种，从仲裁到一审、二审、终审，整个程序完整走完，最长的记录可以走到两年。你不说走那么长嘛，至少你去仲裁那儿。调解要去一次吧，然后最终仲裁的时候你还要去一次吧，至少两次。我对仲裁不服的时候，我还可以起诉，这个时间成本你也耽误不起、啊。所以一般情况下都不主张去落到最后法院那块儿。倒不是觉得好像公司怕这个东西或者是怎么样，其实对人力资源来说，真正到了法院那块儿，最后该判多少判多少、呃，该怎么判怎么判，这样反而轻松了，嗯、给公司也好交代了。法院都这么说了，国家都这么弄了，你老板还能怎么样？但是做人力资源，你要很清楚，在整个这个仲裁和调解和仲裁，还有包括起诉这个过程中，你都要在中间提供举证出庭出庭，而且还有一个什么呢？处理这个事情，它本身不给公司直接产生效益，而且会花你大量的时间和精力在上面。那如果你有这个时间精力去干一些其他的，更有利于推动公司人力资源发展的事情。那不更好吗？你问你干嘛了？你人人力资源？我说在一公司打了一官司，打了三年，我这三年就好这了，就这一人，然后我打了三年官司，对你来说，你的职业发展值不值当？肯定不值。刚才是第一个阶段谈判，到了情这个阶段，好，接下来呢就要开始准备具体的方案了，处理这个方案了，这个东西就是该讲理了。好，那么家属提出了一个方案，我要。多少钱？然后这个钱是由哪几个、哪几个、哪几个构成？好，他怎么计算的？哎，那天拿过来我一看，我一看，我觉得这个标准有问题啊。他这个月工资本身就有点问题啊。月工资他把这些什么杂七杂八的全部都加进去了，有些那个这种收入都还不确定的奖金，才上班几天，那个奖金都还不确定了，他说。跟他干同样工作的人，奖金有多少，他也得按这个拿。我这个事儿我就有点头大了。这个时间，他按照他说他那个伤筋动骨一百天，所以这个事情补偿的时间，我得先按个一百天先算着。然后后面再来什么又又在家停工留薪期，还要什么什么什么之类的，这个我心情倒可以理解。作为员工家属或者员工来说，我当然希望多算一点了。但是这个事儿到公司呢，通不过。以我专业的眼光一判断，这个事情你肯定也不可能的，拿这么多，那怎么办？那就来谈，谈，然后跟他讲道理了。这个东西标准偏高，那个嘞时间偏长。好，大家找一个合适的，合适的估计公司琢磨着这个事儿也能接受得了。你不要动不动上来就十万二十万或者什么之类的，那个公司老板听着都头大。你别说老板那儿，我这都过不了。那大家谈一谈吧，找个合适的价格吧。最后一弄东谈西谈，最后算下来，呃，跟公司又聊了一聊。我我上面的一听，老板一听了，啊，这么个小事要花这么多钱吗？你们工作怎么做的？啊，我又灰溜溜的出来，然后又跟他去聊，聊这个事儿呢。对方也说了，我认我觉得你这人还挺不错，呃，那个交流起来也还可以，人也是长得慈眉善目呢。我们两个是朋友，我们觉得这个事儿，我跟你没什么过节。但是我得问公司要这么多钱啊！我在保障啊，那这个事儿怎么办呢？僵着了，老板不付，底下的人，这个员工又是觉得这个事儿，嗯、呃，必须要有这么多才才行，他也到他心里底线了。这时候该怎么办？这时候就要找中间人了，跟这个员工比较相信的人啊，或者这样的一个中间人，找他出来调整一下。当然了。以公司的那个金金额和他的金额来，要相对于比较大家都合理一些，不要他要二十万，公司说给个两千块吧，这个差距太大了，人家中间人也没法做这个事情，找个中间人把有些有些虚高的费用，看能不能再去掉一点呀、啊，然后再考虑一下这个打官司，大家双方都要耗神耗力的，这还要养病啊，你每天跑去跑老远了，跑去出个庭。最后造成的二次伤害多了都去了，那么这个中间人一出来，然后有可能这个事情解决但是我这个事儿呢，当时我找中间人就解来协调，基本上处理差不多。这个社会装是一种趋势，是一种潮流，但是对于装，我们也有自个的态度。什么是我们的态度呢？
1: 我们知道就是知道，绝对不能装，不能装，不能装。我们不知道就不知道，也不能。绝对不能装，对，绝对不能装，这就是我们的态度。欢迎收听有态度的
0: HR 领域垂直播客《HR 来了》。但是很多的时候，我们碰到的实际情况没有这么幸运。中间人即便出来说了，员工还是觉得他的期望和公司的这种给的有中间有差异。那这个事怎么办呢？最后谈不拢，员工我认你这个人力资源的，我觉得你不错，但是这个东西利益面前，那个兄弟都要把利益说清楚。最后的结果怎么办呢？那只有告呗，你告到仲裁那儿了，告到仲裁那儿，人力资源怎么办呢？接了仲裁，那赶紧去处理啊，那些工作范围内的事儿。一般情况下有两种的极端的反应，一种就是什么？呢？怕去仲裁，是觉得那个太麻烦。他倒不是现在，因为已经比较资讯比较发达了，然后还有法律援助呀什么的那一些，倒不是对程序不了解，而是觉得麻烦这个事很多员工觉得这个事麻烦，还有一个呢，很多员工还一种觉得是现在保护他们弱者利益，觉得只要我一告一个准，你企业就怕了。那么实际上这两种的话，他两种心心态也好，或者这种的一个想法也好，他还是有一定的偏差。第一个呢，你真说告起来的话，麻烦主要是要出庭啊什么之类，要走这个程序，最后还要执行，这个程序确实比较长，对于员工来说有一定的麻烦。但是告这个事儿呢，其实也花不了多少成本，还是比较容易的事儿。啊，但另外还一个呢，也不是说你告了就按照你员工保护你什么都依着你的来，你耍点小心子也都按照你的来，因为仲裁部门或者法院也好，他还是以。事实为依据，以法律为准绳。那么，这个以事实为依据里面呢，文章就比较多了。很多的时候是这样的一个：当我员工跟企业来说，我们就这个事情已经无法达成一致，给你人力资源提起仲裁了或者起诉了。一般的人力资源呢，你也不要担心，该怎么处理就怎么处理，先积极的应对这个事儿。人，但是我要提醒人力资源的有一点是什么呢？你不要。觉得这个事情有公司律师，你把这个事情交给公司律师，他全权去办。因为律师的思维方式是什么？一定是你输我赢，他觉得才能体现他的价值。还有一个什么呢？律师是一般不愿意去调解这个事情的。为什么呢？最后判下来，我要收律师费啊！这个打赢了，给你挣了多少钱啊，或者什么之类的。我是不愿意去那个调解。还有第三个呢？因为律师对你公司的管理的文化、管理的导向这些他是不清楚的，他实际上是对你公司来说基本是两眼一抹黑。那如果说律师跑去直接跟老板沟通了，还要你人力资源来干嘛呢？所以你不要觉得有公司律师，什么事情就交给律师去做就可以，也分权员工。你不要觉得什么事情只要一告一个准。一般情况下，只要你一提起诉讼了，首先第一个什么，先是调解。或者是出一次庭之后再来进行调解，或者当庭就要问你愿不愿意接受调解。其实多数情况下，如果说公司跟员工还没有把情这块闹的情感破裂吧，称之为，只要没到那个份上，都还是愿意接受调解的。那么调解的时候，这个中间人就是法院、国家的这种机构，他有一定的权威性和公信力。那么他作为中间人呢？就比我们刚才说的，你找一个其他员工也好，或者什么样人做中间人，他的说话就更有分量。但是他是具有偏向性的，他有可能，他可以进行在法律范围内，他可以可有一定偏向性的。但是呢，他是偏企业还是偏员工呢？这个事儿就不好说了。所以在这里面呢，当一旦出现诉讼的时候，人力资源呢，首先第一个积极应对，态度良好；第二个呢，马上找到。相关的部门跟他进行沟通，了解一下情况，了解国家的政策，了解国家的法律法规，还有就是就把事实的情况，然后跟这人进行沟通，然后问一下他们像这种事情上一般是怎么处理的，他的偏向性是怎么样的？这样的话，你对国家大政方针有一个了解，你对这种事实也相对于比较清楚了，有哪些关注点你自己相对比较清楚了。这个东西我不是教大家去勾兑啊。其实你更多的是一种交流，因为对于他们这些机构的人来说，他也希望你自己能够去调解，尽量去调解，不要来一二三再再二三的来告，那是增加大家的工作量，浪费个纳税人的钱。所以你需要去跟他进行交流，把公司的想法呀这一块的也跟这些国家机构的人员，然后进行一个坦诚的这样的一个沟通。在这里面沟通的时候，一定要注意摆正一个位置，摆正什么位置呢？你企业可以有上不了台面的东西，但是你在处理这个事情的时候，你跟政府部门也好，或者跟这些就是这些仲裁也好、法律也好，你得跟他谈的时候，这些东西都是必须要拿到桌面上来说的事桌面以下事你就不要拿出来说了。就是这种国家机构的中间人，跟他们进行充分交流之后。然后大家达成一致，然后把你公司的底线也大致让他们心里有数。那么他们在调解的时候，他们因为见多这些事情了，他就知道怎么样去尽量让你们撮合，然后达成一致。至于跟那面的进行协调也好呀，他们怎么跟当事人那种伤者去说，怎么表述呀，他们就会心里有分寸。最傻的就是那种，哎，我觉得我企业够大我够厉害。反正这个事情我一点错没有，完了之后最后反正看你们怎么判就怎么弄嘛。这种呢，其实对于企业来说，它在一定程度上是有伤害的，因为你难免一个企业在一个地区会跟这些部门去打交道，那么你上来在这个事情上处理上面，你摆了一个谱，在外面为人处事，我们都经常说要相互尊重。那你不尊重人家相关的仲裁和那个诉讼部门，那你指指望着别人在有些事情上能够偏向你或者协助你一下，那你想都不要想这种事儿好，那我们这个呢就讲到处理这个事情的情理、理、法这三个角度来说，怎么样去处理这个？还有一点需要提醒注意的是什么呢？就是内部沟通的事情。很多的时候，你外部你去这种关系都处理的很好，你跟当事人建立很好的关系，甚至对方提起了仲裁，你也去仲裁也偏向你去说了的事儿，但是公司那边不同意这个事儿，你再努力也没用，因为到了最后付钱呀也好，这个事情到了最后一定涉及钱的问题，只要公司不认这个事情，你最后这一番努力全都没有用。那公司这块你又该怎么办呢？那你需要去跟公司的领导。在这个事情的过程中，你从你专业的角度要判断，这个事情发生了一般情况下，他处理的底线是什么，让老板心里有个数。好，然后在执行的过程中呢，及时的汇报。好，然后对这个这、呃、这个事件的发展，你自己要有大致一个预判和预见，让他处于可控状态。因为对于老板来说，其实这种事情发生之后，他心里面同样的不安。这种不安跟伤者的不安是完全是一样的。伤者是觉得我一受伤了之后，这个事情就变得不确定了。你们到底要想咋办？老板同样也是这样的呀。底下人受伤了，这个事情到底咋办？不要今天给我冒这个这么多钱，明天又给我说那的钱，最后钱给了还说什么又要告我。老板无法接受这种事情，他心里也不安的。那你作为人力资源这么一个中间的桥梁，一方面刚才我说的。从情理法的角度，怎么处理跟伤者的关系？第二个呢？那你还要从情理法的角度处理跟老板的关系。首先，第一个你要说清楚这个事情发生的原因是怎么回事儿。以后这种事情是偶发事件，还是说可能是系统性造成的？比如说那个地方本身就缺个安全保护栏，所以今年已经有三个员工摔成这样了。那么这个事儿就是怎么去避免？对于老板来说，他关心的，第一个这个事情怎么解决？第二个什么呢？这种事情怎么尽量避免去发生？那么你做人力资源的，你要搞清楚这个事情是怎么发生的？偶然事件吗？是一次性的吗？处理完了以后不会再发生的吗？而且还有，你这样处理之后，它会不会有榜样示范作用？以后的员工其他都来比着这个，以后只要一出了这个事儿，这同类情况就这么处理吗？那么老板他是需要思考这些问题的，那你要考虑清楚，现在这个事儿怎么处理，以后怎么处理，你都要考虑清楚。还有就是什么呢？跟老板及时汇报这个事情的处理的，如果说我们怎么做，可能会有什么样的结果，这种可能性你要进行评估。人力资源，你说专业，你专业在哪里吗？你就是能够经历过更多的事情，你对政策法律了解，你对这个人的这种的性格习性也好，他的偏向也好，你了解。最后，你对这个事情能够做出准确的预测，这个东西叫专业。这种的预测交给你的领导，哎，老板心里面大致有个数了，这个事儿他心里安了。那么这个事儿，一般我们经常碰到就这样，你是不是这个事儿三万块钱就能处理得了？如果付了三万块钱，会有什么样的结果？以后这种事情怎么处理？你老板一定会问你这几个问题的。那么你把这几个问题想好，然后去跟老板说，做一个详细的汇报。这个事情怎么发生的？怎么来龙去脉是怎么回事儿？责任是主要是在哪里？怎么样处理这个事情？我的成本最低，而且还有我的后遗症这块是相对是不会有的，也就是屁股能够擦得很干净。那老板觉得这个事儿，那我拖起也是拖着，那我赶紧就把它处理了。但是还有一种情况是这种就是员工那块儿，他本身就说白了就想通过这个事情发财致富，我们不排除这种情况。对于这种情况呢，那你就不能采用完全的情理法这种方式来处理了，那这叫坚决捍卫公司的这样的一个利益。那你要想靠这个谋利，那那个存心就不良了。这时候人力资源马上就要变成卫道士的角色了，要坚决捍卫公司的利益。哪怕官司打到底，也要把这个事儿一定要打赢。但是在这里头，这个员工是只是说这个事情上，我希望尽快处理，得到一个妥善的安安置，还是说我想通过这件事情上去获得一些其他不正当利益？那么你人力资源的，你再通过跟伤者的交流也好，还有这些呃整个处理这个过程中，你就要对这个东西进行做出一个判断。以便于很好的让这个事情处于可控状态，以便于你提出的这种建议或者策略是相对于处理这件事情上，它是性价比最高的。而且还有一个，我刚才提到，你处理这个事情，你一定要有一个目的，是马上把它给解决了，息事宁人。因为有这种情况，我们碰到很多建筑企业死一个人，结果一下赔了个八十万、一百万。现在谁都知道，死一个人的话，一般情况下大概也就是五十万左右。他们为什么要赔那么高呢？是因为他们知道这个事情要尽快处理，否则的话，一涉及到什么安监啦、什么之类、挨了挨了这些事儿，最后来一个停工了，他停不起啊。那马上这个钱他就及时付了，及时了了。这是一个根据这个事情要判断你的策略是什么。还有一种情况是这样的一个，通过。公司也觉得这个事情可可无所谓了、啊，反正大家只要能够达成一致，然后金额适当的情况下就能够解决。那么你你要搞清楚，在这个事情上你的方向策略是什么？还有有些时候你判断出来，公司的策略就是跟他诉讼到底，不要让他形成示范作用，以后其他人都跟着来做这种事。那么这时候你要想清楚，我是不是真的要打到底官司？同样一件事情、啊。就像我刚才说，它会有不同的一个处理一个主导的方向和目标。尽快处理，息事宁人，慢慢的去谈，达到一个合理的价格，还是说通过坚决的诉讼捍卫公司利益？那么在这里面，你就要非常清楚你自己的一个主导性和目标是什么。同时，通过情理法三个角度去安慰好我们的伤者，同时安慰好我们的老板，你从中才能够发挥。人力资源应有的价值。那么，今天我们这个话题就先聊到
1: 这里。想说却还没说的还很多，三者是因为想写成歌，让人轻轻的唱着，淡淡的几折。就算终于忘了，也值了。说不定我一生涓滴一念，侥幸汇成河。然后我俩各自一端，望着大河弯弯，终于敢放胆。嬉皮笑脸面对人生的难，也许我们从未成熟，还没能晓得就快要老了。尽管心里活着的还是那个年轻人，因为不安而频频回首，无知的索求，羞耻与求救，不知疲。艰的翻越每一个山丘，越过山丘。虽然已白了头，喋喋不休，时不我予的哀愁，还未如愿见着不朽，就把自己先搞掉，越过山丘。也不休，再也换不回温柔。为何记不得上一次是谁给的拥抱？在什么时候？我没有刻意隐藏，也无意让你感伤。多少,多少次我们不醉不欢，咒骂人生太短，唏嘘相见恨晚，人与人把妆哭花了，也不管。